0: Oh,
1: oh. Bom dia. Eu achei que você tivesse perdido hora. Eu sonhei,
0: eu sonhei que eu perdi hora. Você fez a live sozinha. Aí eu falei assim, gente, eu vou começar aqui, tá? Sonhei, mina, tenho um pesadelo. Quando eu tenho que acordar às seis da manhã, eu tô precisando desse milagre da manhã, né? Porque eu tenho um pesadelo. No domingo eu tenho que ir de manhã cedinho na igreja. Eu sonho que eu perdi o horário, essas coisas, né? Você fica preocupada. Agora... ai, ai. Uma, uma
1: coisa que acontece Que é isso que a Patti falou, né? Que fica preocupada de acordar cedo Mas quando você tem o hábito de acordar muito cedo Seis, seis e meia da manhã A gente nem usa despertador Eu ponho despertador porque vai que eu percorro Eu tenho que trabalhar Mas eu não uso despertador, eu acordo sozinha Existe um reloginho biológico, né? E, e a gente vai acostumando Com aquele horário de acordar A gente acaba acordando sozinho A gente pá, abre o olho e fala Opa, que horas são? Quando eu olho o relógio já sei Cinco e meia da manhã Eu já tô acordando. Mas a gente pode conversar mais detalhes sobre esse livro aí depois. Paty, então, esse é o nosso terceiro dia de devocional. A gente (risos) fez duas vezes numa terça-feira, foi. E dessa semana precisou ser na sexta. E a gente pode ver o melhor dia aí também, né? De sexta, de terça. Sexta achei legal. Algumas pessoas me mandaram que achou legal de sexta-feira para finalizar
0: a semana.
1: Então, achei interessante
0: também. É vamos... para mim é um dia bom, sexta-feira também. Vou finalizar Olha, bem aqui, é, que eu vou sair, eu vou caminhar. Boa.
1: Então vamos começar para a gente não demorar muito. Eu vou fazer uma oração e aí a parte já já começa nos abençoando, tá bom? Deus muito obrigado, pai, por esse dia, por essa manhã, por esse sol que está raiando, que a gente tem o privilégio de acompanhar os que acordam seis da manhã. Tenho o privilégio de ver o sol nascendo e eu acho isso um grande privilégio de, da natureza e ver o poder de Deus manifesta na natureza. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã, pelas pessoas que estão aqui, esse, esse grupo que está aqui para entregar o dia, refletir na palavra de Deus e aprender mais sobre aquilo que, que o Senhor quer que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente está aqui para crescer cada dia mais, né? Abençoa a palavra que a parte vai nos trazer, que ela seja usada como instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. 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 Muito Vamos bem, lá. gente. Gostoso, né? Nós estamos aí no nosso terceiro semana que a gente tem feito devocional e eu tenho certeza que os que, t- os que estão com a gente aqui têm sido abençoados acordar cedinho e, e poder pensar, meditar na Palavra de Deus, né? Trazer a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Trazer a nossa memória, aquilo que pode promover saúde espiritual e sabedoria para a nossa vida em todas as áreas. A Palavra de Deus ela é sabedoria para a nossa vida. Uh, eu falei com vocês nesses últimos dois dias, né? Nossa... Nós falamos sobre Abraão. Li para vocês lá sobre como Abraão é o primeiro homem que Deus faz uma aliança ali na, na palavra de Deus, na Bíblia, ali, logo em Gênesis 12, está falando sobre a história dele. Deus o chama para fazer dele um marco na sua história, né? Então, sai da sua terra, no meio da tua parentela, vá para um outro lugar, uh, seta uma bênção, uh, é, te farei uma, um pai de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. São promessas de Deus para a vida de Abraão. E aí, falamos sobre uh, o novo, no primeiro dia a gente falou sobre o novo de Deus, o momento de transição, né? Quando Deus manda sair da sua terra, você vai mudar tudo. Como é que é um tempo de transição na nossa vida? Depois eu falei sobre a fé de Abraão. Ele foi chamado pai da fé. Então, o que é fé? Qual é o conceito geral de fé? Eu tomei café. Você, <risos> tomei não, café pego água. Água. Você é. não pegou água? Você não pegou água? Eu tomei. Ah, tá. Eu não estou acostumado a tomar o um café preto assim direto, né? Agora estou tentando. É, então, eu falei sobre a fé. É, o conceito de fé, que é crer no invisível, tocar no intangível. E, e Abraão é conhecido como pai da fé. É conhecido como amigo de Deus. Foi Abraão, foi amigo de Deus, e ele, né? É, ele inaugura essa confiança plena em Deus que nós chamamos de fé. Mas uh, se você parar para pensar sobre a fé de Abraão, é, essa fé, ela se, ela se move em que direção na vida dele? Quer dizer, ele foi um homem que desenvolveu sua fé em Deus para quê? Para quê? Fé para quê? Então uhum. Deus, Deus tinha promessas para ele. Então, para que essas promessas se cumprissem na vida dele, ele devia, deveria desenvolver a sua fé. Então, nós falamos sobre isso daí. Dentro desse, dessa ideia de que, bom, para onde que a fé de Abraão se move? Para cumprir o que na sua vida? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Um, um pilar, são sete. É, uma das coisas que Deus diz para ele assim: sete palavras de Deus para Abraão, Abraão, no qual ele firma a sua fé. Então. Quando ele diz, sai da sua terra, em Gênesis 12, todas essas palavras estão bem no comecinho ali. Nós poderíamos pensar que Abraão deveria desenvolver a sua fé para renunciar, né? Renunciar o conforto de estar na casa do seu pai, a proteção que ele tinha ali, o conhecimento que ele já tinha daquela sua terra, daquela sua cultura. Pensa isso nos povos antigos, né? Nos transferir para aquele tempo, né? E E, e pensar no peso de Deus falando sobre Abraão. O que é o peso de sair da sua terra? Significava muita coisa. Muita coisa. Sim. Então, Abraão deveria desenvolver a sua fé. Aprender. Para que ele renunciasse à sua terra, ele deveria ter fé. Então, para cumprir a palavra de Deus lançada sobre nós, nós precisamos ter fé. Então, esse primeiro momento é pensar assim, coisas da nossa vida que precisamos renunciar, abrir mão, para que as promessas de Deus se cumpram integralmente de, na nossa história. Uhum. Às vezes, muitas vezes nós temos que pensar nisso. Puxa, eu acho que eu preciso renunciar certos prazeres da minha vida, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em área da saúde, a gente sabe que existe essa essa ideia. Olha, eu preciso abrir mão de certas coisas. Sim. Que aparentemente são confortáveis e são agradáveis para que eu atinja algo superior Não é assim? Sim, Sim. Então, ó, né, lá você, a Larissa tem explicado né, sobre novos hábitos Sobre deixar de lado algumas práticas Por exemplo, sedentarismo É muito mais prático ficar sentada no sofá Vendo Netflix, gostosinho, Sim. quentinho Ou você acordar às 6 horas da manhã e pôr uma roupa e sair aí para fazer uma caminhada quer dizer renunciar a zona certo?
1: de conforto né você, exato você zona de conforto
0: quer dizer então é, pensar na nossa prática de vida aquilo que foi foi é, vivenciado por Abraão de, nesse sentido de renunciar certos confortos ela é ela é completamente praticável no nosso dia a dia em todas, as áreas, todas né? as áreas em todas as áreas Então, nós precisamos renunciar certas coisas que aparentemente são confortáveis e são agradáveis, enxergando lá longe. Peraí, para eu desfrutar de algo melhor ainda, é necessário que eu renuncie certas coisas. E e a palavra de Deus fala sobre isso. De abrir mão de certas práticas, de abrir mão de certas coisas que desagradam a Deus, que vão te atrapalhar de desfrutar. Voltar da promessa integral de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Tem coisas na nossa vida que nos afastam disso. Sim. Então a primeira palavra, pensando em sai da sua terra, é pensarmos assim, o que na minha vida eu preciso renunciar para atingir a totalidade do que Deus tem para mim na minha área emocional, na minha área espiritual, na minha área física, na minha área profissional. Sim. Então Deus vai, vai te mostrar... O que significa sair da sua terra para você? E aonde é eu gostaria de focar hoje a nossa, os nossos 10 minutos aí? É no segundo, a segunda palavra que Deus diz para Abraão, no qual a sua fé deveria mover em relação a essa palavra: Se tu uma bênção, gente do céu! Olha o que Deus! Não foi assim, olha, eu gostaria, não, é uma ordem. Abraão, se tu uma bênção. Olha que palavra fantástica. É. Então, então assim, se você olhar para a vida de Abraão, um todo, quando ele sai da sua terra, quando ele vai começar um novo povoado, ele e a vida de Sara, a espera longa para a chegada de Isaac, é, vários episódios aqui na sua vida. É, enquanto sua fé firmava, enquanto ele aguardava as promessas de Deus se cumprirem, o caráter dele foi forjado nesse processo. Sim. Para que ele se tornasse uma bênção, para que essa palavra, se tu uma bênção, Abraão, se encarnasse na vida dele. Sim, né? E, e essa palavra, ela é viva para nós hoje. Ela é viva para nós hoje. Então, no, no percurso da nossa vida, né, em toda a nossa caminhada, uh, toda a nossa trajetória, há uma, uma, um grito do céu há um grito do céu, há uma voz é, poderosa dizendo: se uma benção se tu uma benção então é isso que eu queria falar para vocês então na nossa trajetória de vida enquanto exercemos fé enquanto esperamos contra a esperança foi assim que abraão fez enquanto perseveramos no senhor nosso caráter é forjado né o nosso caráter nós nós passamos a ser benção benção e, 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 e qual é o nosso modelo Mas como é que é assim? Para quem eu vou olhar para que eu seja realmente uma pessoa abençoada? Para o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo. Ele ele encarna todas as características que Deus diz ser uma bênção. Sabe quem foi uma verdadeira bênção, completamente, total? O Senhor Jesus Cristo. Em obediência, em em, em se entregar a Deus, em cumprir o que Deus, as promessas de Deus, os deveres que Deus colocou para ele. Então, olhando para o Senhor Jesus, nós poderíamos ser uma bênção. E como falando, ser tu uma bênção, você tem duas... Você pode pensar em duas coisas. Eu posso ser uma pessoa abençoada, que eu não vou estender muito aqui, mas a gente pode (coughs) falar numa outra oportunidade. Bom, o que é ser uma pessoa abençoada? Aqui dá um estudo para a gente fazer, que a gente vai fazer depois, tá bom? É. É, nossa, mas hoje os valores... Ah, eu acho que é uma pessoa rica... Ah, ó, quem é rico tá na bênção. Quem é rico está na bênção. Ah, é, são tantos modelos que a gente tem na nossa mente. Sim. Uma pessoa próspera, uma pessoa que caminhou na carreira, caminhou no seu casamento, com seus filhos. O que é símbolo de bênção? Né? Sim. Exatamente. Isso daqui eu vou falar Sim. numa próxima, né? O que é ser uma pessoa abençoada? Dentro de ser uma benção, você pensa assim Aflexões sobre isso Uma pessoa abençoada E aí também entra uma outra coisa que eu vou falar Na próxima vez, que é Olha, seja uma benção para você mesmo Sim. Entendeu?
1: Sim. Seja uma benção
0: para você mesmo Porque um dos princípios cristãos é Amar ao próximo como A ti mesmo, a ti mesmo. É interessante Sim. isso Bem interessante É bem interessante nós vamos falar Na próxima uhum. Tá Hoje eu queria falar então sobre, não só sobre ser uma pessoa, não sobre ser uma pessoa abençoada, que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar sobre como ser um canal de bênção. Abraão foi um canal de bênção. Uhum. Em Gênesis 13, 3, 2, diz que Abraão era rico, tinha muitos gados, tinha ouro, tinha prata. E isso ele usou para cumprir o que Deus colocava no seu coração. Você vê as bênçãos de Deus acompanhando. Ainda velho, o Senhor o havia abençoado, Gênesis 24. Abraão viveu 175 anos e morreu de boa velhice. Você vê as bênçãos de Abraão, porque ele foi um abençoador. A promessa de Deus era que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele se torna uma bênção, ele é um um homem abençoado. E essa bênção não fica só nele, Ele não é um grande reservatório de bênção. Mas ela flui, ele é um abençoador. Então, a minha pergunta é, você, primeiro, é uma pessoa abençoada? Você se considera uma pessoa abençoada? Ah, eu sou abençoada. Mas a pergunta que a gente vai falar no próximo encontro é, eu sou abençoada segundo os critérios de Deus? Muito bem, eu estou cheia dessa bênção que, que, que Deus. Não é a bênção que o mundo pensa, os conceitos Sim. gerais, mas, né, segundo os critérios de Deus? Essa é a primeira pergunta. É e a segunda pergunta é: eu sou uma pessoa abençoadora? As pessoas olham para mim e percebem a bênção de Deus e essa bênção alcança outras pessoas. Então, a minha, o meu desafio hoje é sejamos abençoadores é muito fácil você pensar numa pessoa que não é uma benção aquela pessoa que é a maldição você olha aquela pessoa e fala, é. pessoa é um terror ela é uma verdadeira maldição olha olha eu tenho certeza é. que algumas mas pessoa, é aquelas
1: pessoas que, que é pesada que você não quer por perto te faz mal né
0: exatamente é o oposto do que eu estou falando, né? É uma pessoa que não, que não vê nada de bom, não consegue se alegrar com nada, é, tudo tá ruim, não cons... da sua boca não sai palavras boas, só saem palavras pesadas. Então, o que eu estou dizendo é o oposto disso. Como que eu posso ser uma pessoa abençoadora em várias áreas na minha vida? Primeiro, por exemplo, como que eu posso abençoar espiritualmente alguém? orando com uma pessoa. Você já fez uma oração com alguém? Você já viu alguém do seu trabalho chorando? Sei lá, com uma depressão, por exemplo. E você já chegou pra ela e disse assim, olha, tô vendo que você tá sofrendo, eu vim fazer uma oração por você. Eu tô nessa nessa prática. Se eu vejo alguém sofrendo, antes de eu falar, olha, olha... Não, peraí, ó, vou orar com você. Ore com a pessoa. Porque a oração, ela é poderosa espiritualmente falando. Há um agir de Deus na oração. Então você pode abençoar alguém orando com alguém. Ore com alguém, gente. Põe isso aí como, como prática diária. né? Verdade. Como milagre da vida espiritual. É, você pode ser uma benção, um abençoador, espiritualmente falando, quando você gera perdão. Quando você, você trabalha o perdão aí na sua, nos seus relacionamentos. Quando você perdoa e quando você é perdoado, gente, é, você, você é um abençoador. Sim. Né? Quando você gera perdão, algum ressentimento. Gente, amargura, ressentimento, é, é, ele, ele, ele é ruim espiritualmente, ele é ruim emocionalmente, ele causa câncer. Sim, causa doenças. Exatamente. É né Então, seja um abençoador na, na, na prática do perdão. Seja um abençoador dando um bom conselho para alguém. Se você vê, vê alguém sofrendo, algum tri... ah, vá na palavra e fala com a autoridade, porque essa autoridade não vai vir de você, mas vai vir da palavra de Deus. Seja um aconselhador, um conselheiro, inspirado pela palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se tu uma benção espiritualmente para as pessoas. Se tu uma benção. Uhum. Você também pode ser uma bênção espiritualmente. É, desculpa, materialmente? Materialmente, abençoa. o trabalho. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que isso está sendo colocado em xeque, né? Olha, pessoas passando por situações terríveis, grande desemprego, é, as pessoas que trabalham com você, você está vendo, você está vendo a, a, a necessidade. Então, assim, tu uma bênção na área material, deixa Deus usar os seus bens, nós temos tantas coisas. Nós, se nós pararmos para pensar no momento que a gente está vivendo, a gente hoje, que, tá, que a gente está mais em casa, a gente percebe o quê? Meu, é tão fácil ser uma pessoa abençoada e feliz com tão pouco. Gente, eu conto as roupas. Os cinco meses eu usei meia dúzia de roupa. É, eu lavo e vou
1: A gente vê que a gente pode viver com muito menos, né? Não só de tanta coisa.
0: Muito menos. Então, assim, se desprenda materialmente. Veja o que você pode... Doe, doe mais. Ajude mais. Acolha mais. Prepara uma cesta. Se você vê que alguém precisa de uma cesta, de de, de alimento. Isso é ser um abençoador na área material. Quem é? Porque tem gente que não tem essa prática. Mas quem é, sabe. Sabe o quanto isso é bênção. Seja um abençoador na área material. Seja um abençoador nas áreas emocionais, com todos os relacionamentos, com os amados que estão ao seu redor, na sua família. Sabe, eu, eu tenho pedido a Deus discernimento que eu quero ser uma benção na área emocional para minha filha. Sim. Sabe, eu não quero ser uma mãe gritona, sabe? É, a Gabriela, minha filha, ela é muito sensível. Se eu altero a voz assim, a menina. Fica coada e às vezes a gente perde, né? A gente fica nervoso, a gente perde Sim, o domínio próprio, a gente altera a voz, altera a expressão. E ontem eu conversei com ela sobre isso, filha. Eu, eu, eu não quero que você sinta medo da mamãe, Sim. que você é, é que isso te, te fere emocionalmente. Eu quero ser uma bênção nas emoções da minha família, nas emoções dos meus amigos. Então, seja você que é mãe com seus filhos, pensa assim, eu quero quero produzir saúde emocional para os meus filhos. Nossa, se todo pai e toda mãe pensasse nisso... Parasse para pensar isso, né? E e, e também colocasse isso diante de Deus. Deus, me capacita a ser um abençoador emocional da vida do meu filho. Espiritual. A gente pensa só em suprir materialmente, mas há outras áreas a serem supridas. No casamento, eu quero ser uma bênção para suprir emocionalmente o meu esposo. Uhum. Você Sim. pode ser tu uma bênção nas áreas emocionais das pessoas que te cercam. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção, por exemplo, nos cuidados daqueles que te cercam. Ser tu, quando você está fazendo ali um, um prato ali na cozinha, a gente tem que mudar a nossa perspectiva. A quarentena fez muito isso comigo, porque muitas vezes na corrida do dia a dia, ai gente, ai meu Deus, tem que fazer almoço, ai sabe? Ah, eu não fiz a compra, ah, eu não lavei os legumes, eu ainda tem que colocar o cloro, o bicarbonato, aquela nariz <risos> é, é Nessas práticas do cuidado diário, eu, não, eu quero ser uma benção aqui quando eu estou fazendo uma alimentação. Eu quero ser uma benção no cuidado, porque eu sei que esses alimentos que eu estou preparando, eles vão ser, ser bons para minha família. Opa, de outra coisa,
1: é, a gente desde pequenos nossos pais sempre oraram né, na mesa antes das refeições, tinha que parar para orar a família, agradecer, eu acho que a gente tem perdido muito isso, na correria do dia, na, correria. na família, você perde essa coisa de parar e agradecer a Deus pelo alimento na sua mesa. Então a gente retomou isso também. Mas, pera lá. Vamos parar, vamos para agradecer. Até de manhã, quando eu posso meu café da manhã, eu ponho agradeço. E é um momento que eu realmente agradeço. Deus, obrigada, porque eu tenho esse ovo que eu posso comer, eu tenho esse café que eu posso coar. Né? Então, a gente, na correria, a gente parou de agradecer a Deus. Então, isso fez uma mudança nas nossas vidas. Voltar a agradecer aquilo que tem na nossa mesa, né?
0: E voltar a agradecer. É ação e reação. Quando você, a sua ação de agradecer, ela retorna em bênção. Ela retorna em bênção. É ação e reação. É as as nossas ações em todas as áreas, seja ela física, emocional, espiritual, ela produz reação.
1: É a lei da vida, né? Você planta, você
0: você colhe. colhe. Então, assim, parar para mudar as nossas perspectivas, parar para agradecer e parar para pensar em quanto todas as nossas atitudes durante o dia, elas podem promover bênção aos outros. Então, no meu cuidado com a casa, quando eu vou estender uma cama, eu vou vou arrumar a cama da minha filha, eu sei que aquilo vai promover um bem-estar. Então, eu estou mudando um pouco aquilo que era pesado, que era chato e que, ai meu Deus, tenho que fazer de novo. Muda a sua perspectiva, faça das suas uh, da sua rotina diária momentos de você ser um abençoador ah, seja mãe. o que você estiver fazendo faça com, faça com essa intenção olha o fato de eu estar dobrando as roupas e criando um bem estar na minha casa eu estou abençoando sim é o fato de eu ir lá no supermercado. Preparar os alimentos, lavá-los, secá-los. Olha, eu vou trazer uma, uma alimentação de qualidade na minha mesa que eu vou abençoar. Então Sim. é isso, minha gente. O que eu diria, que diria dizer para vocês, o nosso tempo se foi, é que nós podemos ser um canal de bênção. Ah, a nossa boca, ela tem que se encher com palavras abençoadoras. Tira essas palavras ruins da sua boca, minha gente. Não dá, a gente que só tem boca ruim. E nessa quarentena, a gente viu um monte de de boca ruim é só profetizando colocando negatividade tem esperança
1: né as pessoas a gente tem que falar de esperança falar de né
0: que as suas palavras sejam abençoadoras que as nossas ações sejam abençoadoras que tudo que nós façamos façamos para a glória de Deus. Tudo, tudo. Eu tô aprendendo isso, gente. Eu tô... Diariamente eu oro, Senhor, eu quero ser uma bênção. E aí as pessoas vão olhar para você e, dizer, e fazer, falar assim, nossa, gente, aquela doutora Larissa é uma bênção, né? Olha que gostoso. É. Que as pessoas olham para sua vida e façam essa declaração. Ah, olha. Ah, tô lendo aqui o Teófilo. Teófilo. Ah, William. Olha, essas pessoas são uma bênção. A Roberta Moneta... Meta Moneta, essa menina é uma bênção. Então, Doutora Milena,
1: tá aqui. Mi, você é uma benção. Você é uma bênção, Mi.
0: Setua Ela... uma benção. Então, que essa palavra venha sobre as nossas vidas, como palavra lá do céu. A, a voz que ecoou sobre a vida de Abraão, setuma Abraão, uma bênção. Ela ecoa os nossos corações hoje. Amém? Amém. 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 Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui juntas, com todos que estiveram aqui conosco, ouvindo a tua palavra. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui bem, Senhor, no meio de tanto caos. Nós te agradecemos por tudo. Nós vemos a tua boa mão sobre nós. Senhor, que esta palavra ecoe no nosso coração e que seu Espírito sopre vida sobre ela. Que nós tenhamos esse desafio de nos tornarmos canais de bênção. Onde nós formos, Senhor. Nós queremos ser uma bênção. Uma bênção na vida de todos aqueles que nos cercam. Uma bênção na vida da nossa família, dos nossos amados, daqueles que vivem conosco todos os dias. Não queremos ser um peso, mas queremos ser um canal de grande bênção. Abençoe-nos no nosso dia de hoje e que possamos testemunhar que o Senhor nos inspirou a ser bênção na vida de outras pessoas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Gente, obrigada
1: por todos que estão aqui com a gente. É um grupo aberto, aberto, aberto. A Luísa, está em outro país, gente. A Luísa Louise... não é? Luísa acho que não está no Brasil, não, pessoal. Eu vi a, Sa... a Sabrina também, gente. A um Dani. Ai, ah, ah, que gostoso, gente. A, Tati, Isso aí. a Aneta, do pastor Lima. O pessoal, todo <risos> mundo aqui, gente. Obrigada. Foi uma benção. A gente está formando um grupinho, né? De pessoas dispostas logo cedo, logo cedo de, de se encontrar, de orar e de refletir na palavra de Deus. A minha amiga aqui é a doutora Ana, querida. Ali. Ah, muito bom. Luísa está é em Portugal? Já, tá é.
0: Muito Bora bom. Dois, não sabia disso.
1: É, muito legal. Uma turminha boa. suíça tá aqui, viu, gente? Gente, suíça olha aqui, tá é... suíça, suíça, é suíça aqui. Eu vi a Ellen da Alemanha também, passou por aqui. E a gente vai se encontrando. A gente coloca no Instagram o dia que a gente vai fazer. Por mim, gente, era todo dia, sabe? Por mim, era todo dia. Eu já faço meu devocional todo dia. Mas a parte é uma vez por semana. Eu tô começando, gente. Eu vou engatar. Calma. <risos> gente, um beijo. Deus abençoe todo mundo. Tenha um ótimo dia. Tá bom? Deus abençoe, à gente. Um beijo, Sarina. Beijo. <risos>